0: Cada historia está acompañada de un toque especial y qué mejor manera de hacerlo que con dos tazas de café inigualables. Acompáñanos en esta cafetería llamada De Parla y Café, un espacio para conocer a aquellos anónimos que transforman con su sabor la realidad de sus ciudades. De Parla y Café, un programa del colectivo de comunicación alternativa
1: Parlantes, enganchando realidades, en coproducción con el Programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto Paquira. Bienvenidos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Iván Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de su programa de Parla y Café. Como ya hemos visto, durante esta temporada hemos tenido la oportunidad de explorar en un formato bastante... Particular o novedoso para quienes nos escuchen tiempo atrás, pues con el equipo de trabajo hemos tenido la oportunidad de conversar sobre diferentes temas y hoy pues vamos a aprovechar que en nuestro anterior episodio estuvimos hablando a nivel general sobre las emociones, vamos a conectarlo con otro tema que todos vamos a seguir identificándonos, sea por placeres culposos o porque son marca distintiva de nuestra identidad. Pero antes de entrar en detalles, vamos a conocer al equipo de trabajo que nos va a acompañar el día de hoy. Santiago Parra,
2: bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros oyentes. Feliz de estar en un programa más de The Parla y Café. Y con un tema interesante, ¿cuál es la música que nos ha conectado en diferentes momentos y que nos acompaña diariamente? A pesar de todo, siempre es aquella compañía que no habla, no es tangible, pero que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida.
1: Eso es, sí, vamos a entrar en más detalles en un momento Y también nos acompaña Angélica Pachón, bienvenida
3: Hola, hola Iván, hola a toda la mesa de trabajo También a todas las personas que nos escuchan el día, tarde o noche de hoy Bueno, también muy emocionada como Santiago por la temática que tenemos hoy De hecho, esto me recuerda a una materia que vimos en la universidad Que se llama Narrativas Transmedia Y es cómo esos contenidos van evolucionando y también cómo influyen en nuestra vida
1: Eso es Así que bueno, ya hay unas buenas pistas Pero antes de conocer en detalle La temática de nuestro episodio de hoy Recordamos que de Parla y Café Es posible esta tercera temporada Gracias a la coproducción entre Parlantes, el colectivo de comunicaciones Enganchando comunidades Enganchando días? realidades Enganchando realidades, casi se me vuela la paloma Y minuto Centro Regional Zipaquira con su programa de comunicación Social Periodismo Así que antes de entrar de lleno en el tema, vamos a definirlo bien con nuestra sección de El menú de nuestro equipo.
0: ¿Por dónde inician los planes con amigos? Con una idea de lo que se quiere hacer. Conoce el menú de nuestro equipo.
1: Bueno, ya como dieron primeras puntadas hace un momento, Santiago... Y Angélica hoy vamos a aprovechar para conversar en torno a la música y las historias personales ya que es bastante distintivo el cómo para cada uno de nosotros la música ayuda a conectar varias de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida y ahora pues vamos a aprovechar en este episodio para hablar de cómo por ejemplo desde la adolescencia se tocan estos temas el cómo también nos ayuda a disfrutar de esos contenidos que vemos en televisión o plataformas digitales y también de cómo conectándolo con lo que hablábamos en el episodio anterior, también ayudan a conectar muy bien con las emociones que tenemos a lo largo de la vida. Así que ahora entremos a hablar de ello con la parla de.
0: Si te gusta conocer a alguien por cómo conversa, entonces disfrutarás de lo que tiene que decir la parla de.
1: Bueno, chicos. Entremos entonces en esa primera parte de cómo describirían ustedes su relación con la música.
3: Yo siempre he dicho, eh, Ivancito y Santi, que la música, así como todo el contenido igual que consumimos, eh, se relaciona mucho con lo que somos como personas. ¿Me hago entender? Es nuestra identidad. Entonces, eh, yo siempre les he dicho acá Como los que escuchamos Morat <risa> O sea, es, es que generalmente Esa música o este tipo de Sí, de música a nivel general de género Influye mucho en cómo eres Romántico, tal vez un poco agresivo Bueno, y todo esto Porque resulta que esos mensajes que tiene la música Empiezan a quedar en nuestra mente ¿Me hago entender? Entonces todo eso influye mucho De hecho, un día hablaba con Juan Acerca de cómo esta generación nueva eh, escucha pues la nueva música que es el reggaetón y cómo eso les ha influido tanto en su pensamiento e incluso tal vez en sus deseos carnales y pasionales y así mismo pues en mi caso ha influido de pronto en lo que escucho de otra manera un poco más modesta se podría decir
2: sí, complementando lo que dice Angélica considero que la música es el sentir del alma el sentir de todos los saberes y de todas las sensaciones que expresamos a través de nuestra vida la música refleja quiénes somos realmente, porque vemos personas que parecen muy agresivas, muy violentas, parecen rudos, pero que realmente su música es calmada, romántica, tranquila, entonces expresa la esencia de nuestra alma y que nos acompaña diariamente en todos nuestros quehaceres, independientemente del género, eh, la música se ha quedado y ha transformado estas sociedades, ya que no es solo como un sentir o un mismo pensamiento, sino todo lo contrario, hay canciones que a ti te recuerdan a alguien, te recuerda en un momento o una vivencia que pasaste con aquella persona o simplemente te recuerda cuando eras un pequeño y ya ves el cambio que has notado en tu cuerpo entonces la música para mí es el reflejo del alma y pues es la esencia que nosotros tenemos y dejamos marcada en este mundo
1: Con lo que acaba de describir Santiago se me vino un meme a la cabeza en un apartado de a, la, a un costado una persona cuerpada fuerte que uno haría como, yo con este amigo no me meto, pero que usa audífonos. Y al otro lado de la imagen, pues como esto es normalmente en formatos de video, aparece ya una música que uno dice como, ok, no coincide esa imagen con lo que escucha la persona. Y que justo en ese punto, pues ocurre un detalle, que algo ya habíamos tocado en alguno de nuestros episodios anteriores, y tiene que ver con esa influencia generacional, es decir, de cómo, por ejemplo, desde pequeños ya la música que escuchan nuestros familiares, padres o el entorno cercano, pues ya van dando primeras luces de cómo viene a ser esa relación entre nosotros y la música, ¿cierto?
3: Tal vez es que no, no influye mucho en cómo se ve, porque hay que dejar el, el aspecto físico a un lado, sino en lo que te decía, igual, de el actuar y el pensar. Entonces, eh, ese meme sí me recuerda mucho cuando uno va en el Transmilenio <ríe> y está con los audífonos y todo el mundo piensa que porque tienes mala cara estás escuchando, eh, no sé, metal, y estás escuchando por dentro Mientras mi mente viaja, ¿dónde tú estás?
2: <ríe> eh, total, total. Pues considero que hay una relación directa porque desde pequeños los papás son los primeros DJs, las primeras personas que te empiezan a recomendar o que indirectamente tú empiezas a escuchar la música de eso, entonces hay hogares donde escuchan con el rock, con el metan, con el reggae otras más, más sabiondas, más inteligentes, pues ya empiezan con la ópera y con todo este círculo que a veces dicen que la música es como que dependiendo del estrato yo considero que no, pero sí, hay una tendencia que desde pequeño ya nos van inculcando de alguna manera los, los gustos musicales pero a través del desarrollo de la infancia pues nosotros llevamos empezando a tener nuestro propio gusto y pues empezamos a decir esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta por tal razón entonces es como una construcción social de todo
3: De hecho yo creo, Santi y Iván, que, que ese punto que mencionaba eh, es muy importante, Santiago porque eso que menciona sobre los estratos y, y la música, complejo, ¿no? porque yo siento que tal vez antes era un poquito más enmarcado, ¿me entiendes? Lo que habíamos hablado en un programa pasado de la época, de la ópera y bueno, todo ese tipo de cosas Pero hoy día siento que se ha ido como desdibujando esa línea en el tiempo Y hoy día las nuevas generaciones tienen como un género, un prototipo que es generalizado
1: uh -huh. Y que a eso le podemos sumar una cosa que seguramente a quienes estamos acá en la mesa Que estamos entre el 97, 2000 más o menos de llegar a este mundo y es por la forma en la que nosotros empezamos a, como mencionaba Santiago a su momento, a descubrir ya por nuestra propia cuenta la, esa música. Porque si hacemos un repaso, y en esto pues ah, me gustaría conocer cómo fue la, la experiencia de cada uno. Como recién estaba empezando a generalizarse el acceso a internet, y por ejemplo en la escuela, que era como el punto pico, o uno iba y pagaba en un cibercafé, a, por 30 minutos y dentro de lo que era como ir y chismosear un rato hay de una u otra forma se podía escuchar música y como ya en ese mismo proceso es decir llegando al internet y las posibilidades que había entonces uno se encontraba alguna canción la descargaba con una posible carga de virus
2: a lo que ojalá problema, no lo toque con un virus con un hacker y sí, totalmente, eso es, es algo de acuerdo y es un debate que se ha dado en la música del de trasfondo y la facilidad que ahora tienen las personas para acceder a ella pero que es un balance entre bueno y malo porque antes nuestros padres les tocaba ir, comprar el CD o bueno, aprenderse la canción y decirle al, al DJ coloqueme esta canción en la radio y todo eso y pues ya ahorita tenemos una facilidad para, cons para consumir este contenido pero el problema es de que no sé si ustedes han notado que la música actual es muy instantánea, muy momentánea, o sea, mo eh, una canción que salió hace tres meses ya no se escucha ahora. Es algo muy genérico ahora.
3: Tal cual, yo creo que es porque lo mismo que, que hemos hablado y es que vivimos en una generación digitalizada donde es la era de la inmediatez. Pero, sin embargo, con lo que decías, Iván, eh, antes que, que obviamente era como su proceso para escuchar la música cuando ibas a un café de internet y lo disfrutabas y llamabas lo que decía Santi, sin embargo, hoy día a mí me parece sensacional cuando voy en el bus y ponen una canción que yo no puse, me hago entender, o sea que no, no la busqué, sino que era la canción que quería pero que está sonando, como que sigue habiendo esa emoción. Pero sí, precisamente como estamos en la inmediatez, las canciones tampoco ya cuentan como una historia, ¿sí? Simplemente relatan un momento que es efímero.
1: Y eso sí, eso es muy cierto, si uno lo, lo piensa, Además con otro factor Que digamos eso lo contaba Un artista hace algún tiempo Para cuando se empezó precisamente A popularizar lo que mencionaba De que ya no es como el álbum Con sus promedio 12 canciones Y que eso da un buen espacio Para que en las emisoras musicales Se pudieran rotar varias de ellas Y así tener el artista Su buena promoción Sino que ahora es como una canción cada X tiempo Pero ya no de forma agrupada Sino de a una y que le quita esa magia que mencionaba en su momento Angélica y eso también nos pone a pensar en otro aspecto que hay, seguramente para Colombia como es un país de muy conectada con la radio pues es muy familiar que nosotros sea en municipios pequeños o ya en las grandes ciudades en el caso más cercano a nosotros Bogotá que hay muchas emisoras de estilo musical que eso es también otra forma que permite descubrir algunas artistas o canciones que puedan ya uno después, como mencionabas a su momento angélica, de que ya pues con estas facilidades que hay hoy día con Spotify u otras plataformas de streaming de música para buscarla y ya conocer más del artista, ¿cierto?
3: Claro, eh, Deezer creo que se llama la otra plataforma, si no estoy sí. mal. Eh, sí, digamos que, bueno no, no quiero como desenfocarnos del tema pero sí creo que en medio de todo, eh, en cómo influye en nuestra vida, ha influido en los cantantes que obviamente han empezado sin recursos, sin patrocinio. ¿Por qué? Porque para, para esta generación hoy día es muy fácil tener un celular, grabarse y poder crecer, ¿me entiendes? Tal vez antes era un poco más complejo porque se necesitaba de mucho dinero, no solamente talento sino contactos. Eh, obviamente hoy día también se necesita contactos pero es más fácil despegar entonces sí obviamente que para esos artistas que, que les ha tocado un poco más complejo su situación yo creo que han podido despegar con su música de esta manera
2: total lo que decía Angélica es algo cierto antes costaba antes era como ciertas personas tenían el privilegio de expresar a través de la melodía a través del arte pues todo su talento pero ya ahorita las plataformas digitales, aplicaciones como TikTok, Instagram, Facebook, que son muy virales, pues ayudan y permiten a que ellos tengan mayor interacción, pues que tengan un mayor apoyo en el sentido de que esos inicios sean apoyados y pues que la gente diga, oh, qué chévere, mira, este chico tiene talento y pues darle eh, su reconocimiento y, y buscan la manera de decir, este chico tiene que ir a una gran disquera y empiezan como a insistir en la disquera, es como un puente que les ayude en su carrera para despegar y pues lograr algún tipo de avance, entonces es interesante con el pasar del tiempo como estas facilidades y estas aplicaciones han permitido a muchas personas a interactuar con el mundo y pues los ayuda en su carrera.
1: Uh -huh. Y también a conectar con historias, ¿no? Porque hay que, también digamos como en ese proceso, como ya no se está tan sujeto, por lo menos una parte inicial a todo el ritmo que implica ya a nivel más comercial la producción de música, pues permite de una manera menos forzada e incluso más, o sea que no hay restricciones en el proceso creativo para construir historias que se encuentren a través de las canciones, ¿verdad?
3: Lo que pasa Ivancito también es que yo siento que como esta generación es diferente entonces lastimosamente eh, vivimos de lo que, es, lo que está pegando, ¿sí? Entonces de pronto hay muchos artistas que tienen mucho talento pero tal vez la música que ellos hacen no es algo que, que pegue, ¿me entiendes? entonces de pronto por eso también pues eh, la era de la inmediatez funciona es lo que llegue a todo el mundo que sea algo como que les guste ¿sí? como el reggaetón eh, yo no sé muchachos si ustedes se han puesto a pensar en esto Santi es un poco más joven que nosotros pero a nivel general digamos que estamos en una generación que tú lo decías como desde los 90 a los 2000 eh, me encantaría devolver en el tiempo me encantaría eh, cantar nuevamente la maldita primavera y todas estas canciones que yo siento que llenaban mucho, ¿me entiendes? Como que el pensamiento de la época antes no estaba tan desenfocado a, a, a los temas sexuales, hablando en serio, porque que día yo escuchaba algo y decía: la música de hoy en día es mucho porno auditivo. Y es una realidad, que o sea, yo no sé si me censuren siempre lo digo gracias a Dios subimos esto también a Spotify <risa> pero en realidad sí es, es algo que pasa y y como les digo que esto influye tanto en nuestra mente así han crecido estas generaciones con ese porno auditivo que constantemente los estimula a pensar en esas cosas y los desenfoca de lo que es realmente importante cuando en las épocas de antes se hablaba del amor eh, la historia relataba desde que la conoce y le parece una persona maravillosa Y cómo es el proceso de incluso conocerla Ahora en las canciones no, no la conoce, solamente la ve, le gusta y ya Y eso es algo que nos ha llevado lastimosamente esta nueva era de música Que entiendo que obviamente tenemos que estar como muy a la actualidad Pero que si, si les soy honesta, creo que soy un alma joven con espíritu de señora
2: y con ese mismo espíritu pienso lo mismo, eh, volver y regresar a esa época dorada de la música que ya no se ve actualmente ir a los 80, los 70, los 90 en el cual era el furor de la música que salía una canción tras otra y que uno tenía la capacidad de escoger entre tantas joyas musicales entre la evolución de la salsa y después su muerte, el vallenato, la evolución del rock, del punk, la evolución del rap y todo esto es algo bastante interesante y que a veces afecta porque lo estábamos hablando fuera de parlantes cada época o cada, sí, cada cierto tiempo se estableció la música que escuchó en ese momento o sea, nosotros escuchamos la música de los 70, de los 60, de los 80 de los 90, las cuales tenían unos géneros marcados pero llevamos más de 22 años escuchando lo mismo que es el reggaetón y aún no hay esa transición a otros ritmos a otras melodías, a otro tipo de contenido y lo cual así que es, ¿por qué no ha evolucionado? el reggaetón como si no evolucionara la salsa, el vallenato, el rock, entonces es un debate muy interesante porque llevamos 22 años en el cual no hay una evolución musical de decir pasamos, supongamos, en, el, en los 90 empieza el rock, el rock, 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 a un rock más punk, a un más crunch, entonces es como que porque no se ha permitido ese paso y todo lo contrario lo que se está viendo en el mercado es de que esta gran masa de reggaetón y pop está absorbiendo todo, todos los canales de música pero se está dejando música grande y grandes talentos por fuera. Entonces, como ¿qué está pasando con, con esto musicalmente hablando?
3: Lo que pasa también es que yo considero que eh, el tiempo, y esto es algo científico, ¿no? O sea, eh, cada vez pasa más rápido, entonces de pronto por eso, como las generaciones antes se demoraban un poco más, el día tenía digamos que las mismas 24 horas, pero se demoraba más tiempo, pues de pronto eso radica mucho en que hemos como estado estancados ahí porque el tiempo pasa muy rápido pero también porque es algo muy pegajoso, o sea, es, es algo que el ritmo que tiene es muy adictivo, ¿sí? y más para nuestra generación pero hay algo muy importante que tú mencionabas, y es el tema de la salsa, del baile que de cada canción y entonces allá mismo hoy, también incluso en esta nueva generación ha evolucionado el baile, ¿me entiendes? como que ya incluso la salsa, eh, bueno, el vallenato, bueno, todo esto tiene pues sus pasos pero el mismo reggaetón nos ha consumido tanto que nos ha llevado a que incluso los bailes también hoy día sean más sexuales y no de pronto como tan de acortejar.
1: Mm, vea pues, pues hay una, un punto que mencionaba antes de la, de la canción Angélica y es como esos puntos que a través de la música nos ayudan a identificar generacionalmente, si lo podemos decir así. Ahora si nos vamos en retrospectiva a nuestra adolescencia, ¿qué artistas Ustedes dirían que ayudan a escribir su, lo que fue su época de adolescencia o la parte de escuela, bachillerato, la vida con amigos, o sea, ¿con, con qué artistas ustedes entrarían a escribir lo que fue esa época?
3: Gracias por esa pregunta, Iván. No, o sea, me encanta Échalo, bambino
2: <risas>
3: Maná, claramente Enanitos verdes Los prisioneros Allison, el 7 Don Teto eh, Bueno, yo creo que esos fueron mis Ay, no, sin ánimo de lucro Bonca, porque es que yo soy Muy, muy, muy pop eh, yo soy de esas típicas rolitas, entonces de verdad me gustaron mucho Gerao, no sé si ustedes se acuerdan de Gerao, me encantaba muchísimo Obviamente también las viejitas de Andrés Cepeda Y un artista muy especial para mi vida, mi alma, mi corazón Alex Campos, o sea, de verdad eh, No puedo creer que les haya hecho tantos artistas Pero es que lo tengo muy claro eh, Sin bandera, Rake, eh... Alex Subago, yo de pronto sé que Alguien estará por allá con su lista Y sí, sí, yo me acuerdo de esa Pero sí, o sea, que recuerde mucho de verdad Toda esa música Y en mi adolescencia de verdad fui muy Don Teto Incluso Doctor Crápula
1: ¿Ve? O sea, bastante variedad entre el uh -huh. Tropipop, rock Y lo que sería en este caso la música gospel Que es Alex Campos uh -huh. ¿Ve? O sea, en tu biblioteca de Música para la época, o sea, muy muy variado
3: Sí, además que yo creo que eh, eso, eso Es como Todos hablábamos De la época eh, Emo Que existió uh -huh. <ríe> y, y yo creo que Ahí estaba pues Como ese rockcito Popcito así eh, Como Kudai También escuchaba Kudai Pero es que En realidad En su momento Eran canciones muy sentidas Y se, sin mentirles Hoy día yo también las escucho, o sea, es algo que me gusta demasiado, demasiado. Es música que marcó mi vida, mi generación y siento hoy día también que me representa. Mis cambios de ánimo, lo que pienso, lo que siento. Crápula, por ejemplo, es un artista para mí muy completo porque hablaba de muchas cosas del país, como la canción de Exigimos, eh, lo que era Sin Bandera, Alex Ubago, del amor lindo en sí, me parecía espectacular. Alex Campos con su amor a Dios y, y todo lo que representa lo que soy, ¿me entiendes? Como una persona liberal con muchos pensamientos de pronto eh, no religiosos sino espirituales diría yo y, y bueno eso soy por eso les dije que a mí en lo personal la música sí me ha marcado demasiado
1: vea pues en el caso de Santiago con qué artistas haría esa como esa representación de la época
2: Uf, grandes momentos antes que nada tengo que expresar en este, en este micrófono que mi familia ha sido por parte de papá es muy melómano es una persona que se considera melómano eh, para los oyentes melómanos es todas las personas que disfrutan de la música sin importar el género entonces es como que siempre crecí en ese hogar y evidentemente le agradezco a mi padre por expresarme y mostrarme todos los ritmos y todas las canciones y evidentemente mi infancia fue con rock, rock tanto en español como en inglés November Rain, lo que decía ella, Maná, eh, Nanitos Verdes Nirvana, todos estos, todos estos movimientos que expresaban en sus letras algún tipo de sentimiento o acción, entonces era maravilloso, pero también tuve otras conexiones con el reggae, con Bob Marley, con el movimiento también artístico y diferentes, con el pop, con el jazz, con el blues, con el vallenato, con el merengue, porque independientemente de, de lo que sea, mi familia ha disfrutado mucho la música desde un principio, me han mostrado. Y pues obviamente con mi cuenta a la hora de crecer Pues también fui descubriendo diferentes canciones Pero siempre hemos disfrutado en la hora familiar Toda la música Toda la música interesante, muy buena Y pues mandar un agradecimiento también a mi papá Y a todas las personas que nutrieron mi gusto musical Y pues hoy me puedo decir que también soy un melómano Que disfruta cada sensación Cada ritmo y cada palabra De los diferentes artistas que han hecho gloria En este mundo como lo fue Nirvana Los Gazzarronces, Maná Enanitos Verde, Prisioneros molotov Entonces son grandes bandas que aunque ya no son tan streaming, Calle 13 por ejemplo, Calle 13 no es eh, una banda que ahorita se escucha música, pero que ellos sacan un concierto en Colombia y en menos de un día ya tienen todo agotado. Entonces es como que la música influyó tanto en mi hogar que agradezco mucho a mis padres y a todas las personas que estuvieron cerca de mi hogar porque me permitieron conocer este mundo tan maravilloso y pues ahora puedo decir que disfruto la música sin importar el género.
1: Y que eso va conectado con lo que hemos venido hablando hasta el momento. Y cómo esas interacciones entre diferentes géneros nos ayudan también a, a ir construyendo esos gustos personales.
3: Pero yo sí tengo mucha curiosidad, Iván, por saber cuál es la música que a ti te gusta.
1: Pues para la época en la que en estos momentos nos estamos referenciando, es decir, adolescencia, bachillerato, colegio. Como, eh, a pesar de que es una ciudad pequeña en donde pues he venido reciendo hasta el momento. Es un universo impresionante de personas con las que uno se encontraba en el colegio. Entonces fácilmente se podía escuchar a Santiago Cruz, que ese es un artista muy, muy de mi adolescencia. Varios artistas de rock. Ahí estamos hablando de Maná, eh, que otro, Caifanes.
3: Uy, yo no sé si Uf, este Kai artista fan. también te, te gustaba, por lo que vas por esa rama. Pues a mí también me gustaba. Juan Fernando Velasco.
1: Alcancé a escuchar varias canciones de él Y son bastante buenas Como una que escuchamos en uno de los episodios anteriores La de Tú no me perteneces
3: Tú no me perteneces
1: Uff, esa fue una Pero también se puede encontrar uno en esa misma onda O en el mismo espacio más bien Con rap Estamos hablando de Porta, Endeka, Que son artistas españoles Y música japonesa Que bien ya podría ser de origen Como vamos a hablar ya más adelante En este mismo episodio entonces era como muy, hasta incluso también hubo interacción con Alex Campos y en, en esa rama de la música gospel, entonces fue como mucha variedad en, en, en la escuela, con amigos, lo que fue la época, incluso para cosas como con ese artista Arjona que también hasta alcanzó a acompañar una época bastante curiosa de esa Entonces, como que fueron interacciones de varios géneros durante esa época.
3: Hay, hay una banda que también me gustaba mucho, pero yo no sé si ustedes la conocen, en realidad es que yo soy como muy eh, romántica. Es vos 6, no sé si se acuerdan de la canción de Aunque Sea Poco.
2: Me suena el artista. Me suena, pero no
3: eh, no, no, no ¿Se puede poner un poquito?
2: Sí, claro Para que hacer, la puedan escuchar favor,
3: la Es que me parece muy chévere este ejercicio Es más porque las personas se conectan mucho con la música Y a veces no lo recuerdan Y cuando lo escuchan como que ahí sí Uy.
0: Estás escuchando de Parla y Café Un programa de parlantes Enganchando realidades
3: Conocer a alguien abarca varias cosas Incluyendo lo que escucha Descúbrelo delictando los oídos.
1: Después de escuchar esta canción que nos mencionaba antes de la pausa del primer bloque, Angélica, ¿te parece poco que es de la agrupación Boss Boys? ¿Me corregíes? Boss 6, claro que sí. Entonces, pues ahí vemos que también es esa conexión que tenemos a lo largo de nuestra vida y lo que hablábamos precisamente antes de la pausa, de lo que es ese las emociones, los sentimientos, todo lo que vimos en este caso durante la adolescencia. Pero ahora en este espacio, ya que estamos en la sección de delitando los oídos, pues hay también otro aspecto en donde nosotros podemos aprovechar y disfrutar de la música, como lo son las series, películas, o que aunque digamos no las escuchamos en el sentido de lectura, pero vamos imaginando lo que dice en la literatura. ¿Ustedes qué canción recuerdan O qué contenido Más puntualizada la pregunta Que por la música Que allí se escuchaba O escucharon Les gustó lo que veían ¿Escuchaban como tal O leían?
3: Eh, yo recuerdo mucho una, una serie turca que yo vi Porque me gusta la música Como... Todo el mundo. <risa> eh, y la serie se llamaba Con olor a fresas entonces me quedé muy enganchada porque me gustó como... No sé cómo se dirá eso, pero es como esa producción Cuando están editándolo y, y le ponen más drama a la cosa a través de la música
1: Santiago
2: Uf, Es que eh, en este momento lo que tú dices, Iván, es bastante importante Porque muchas de las canciones que han vuelto a la vida Es a través de las series, por la inmediatez y cosas así entonces hay grandes canciones en las cuales ha salido en una serie, en algún tipo de momento y que tú dices, oiga, interesante esta canción, busquémosla. Entonces es bastante interesante y en mi caso han sido de, de aquellas series que utilizaban la música clásica o la música tipo jazz, tipo blues. Se me hace bastante interesante porque es un género muy hermoso y muy chévere que expresa a través de la melodía porque hay muchas canciones que son no no están los oyentes, hay muchas de las canciones de jazz. Composiciones de jazz o de blues que no dicen ni una palabra, pero que con el tono, la melodía te expresan demasiado, te expresan sensualidad, emoción, ¿no? esa lujuria, ese deseo que hay indirectamente con la canción. Entonces, es algo muy interesante porque es un juego en el cual con la música tú estás mandando una indirecta, por llamar de algún modo, y es bastante interesante. Entonces, en mi caso, sería ese tipo de, de música.
1: E incluso acá Juan Manuel como hoy nos está apoyando en el máster en la grabación está dando su o, o sea como su mano con pulgar arriba como certificó este comentario de Santiago en mi caso pues ahorita la mina de descubrimientos ha sido precisamente en el últimos dos años cuando se empezó a ver anime esto por qué lo menciono porque como dentro de todo lo que uno encuentra dentro de lo que podemos decir en la categoría de anime hay contenidos que se especializan en la parte de música entonces uno se puede encontrar muy buen contenido que va conectado con la música este año por ejemplo se tuvo en transmisión una serie que se llama healer girl que conecta una cosa que uno como que ve esto no lo, o sea, me llama la atención por cómo conectan allí la historia y es que allí hay tres jóvenes que están estudiando para ser sanadoras vocales esto en otras palabras significa que ellas estudian para que a través de música, en esencia, canciones que están creadas, para ayudar a sanar dolencias físicas de las personas. Entonces la serie hace de una forma muy natural todo el proceso, en donde cuando hay esos momentos en los que ellas cantan, ejemplo, cuando van de paseo al campo, como tipo explorar y compartir un rato con el grupo, pues no se siente tan forzado, y las canciones son muy muy increíbles. Y la ventaja es que con Crunchyroll, que es la plataforma donde está incluida, pues también como uno puede ver la traducción al español de la letra, pues disfruta un montón. Hubo otra serie que en estos momentos se me viene a la cabeza, se llama eh... Ay, se me escapó el nombre.
3: Vamos, Iván. Sound
1: Neufonium, me acabo de acordar. Esa de Sound Neufonium es de la música de orquesta pero en nivel escolar y entonces allí como el objetivo es que el grupo tenga el oro o sea como ser básicamente los ganadores de la competencia nacional de orquestas entonces hay su personaje que se llama Kúmico pues como tiene al momento de entrar a preparatoria que serían en nuestro caso los tres últimos años de educación de colegio para entonces como de esa época antes de iniciarla quedó con un pequeño enfrentón con una compañera cuando llega a este nuevo espacio y se encuentra con ella y terminan en el mismo espacio, pues es como el proceso en el cual, en paralelo al desarrollo que va teniendo la orquesta para ir mejorando su calidad musical y demás, eh, también van creciendo ellas. O sea, como van afinando o perfeccionando, si es válido la palabra, rasgos de su personalidad que le ayudan a ir llevando como a mejor puerto ese propósito al que se viene a sumar entonces ahí pues son también contenidos, u otra pero que es ya más de literatura es con la serie Boulevard, que es de la escritora mexicana Flor Salvador que es de dos chicos con personalidades completamente opuestas que se terminan conociendo de a poco en su, en su formación y allí lo, va, lo que llama mucho la atención y que forma parte de la trama de la historia es lo que mencionaba hace unos minutos Santiago frente a toda esta conexión con bandas de rock que ya son un clásico la Ay, que se me escapa ACDC,
2: hey, sí, sí, por ejemplo Esa es una play? referencia Green Day,
1: Green Day esa es una referencia Que va incluida dentro de la canción De la canción y de la misma serie Porque es una serie de libros Entonces, pues, es muy agradable Como también a través de la música Pues uno va descubriendo cosas Y también como mencionaba su momento Angélica Con esas series coreanas O japonesas o turcas, pues también uno tiene la posibilidad de escuchar muy buenas referencias que terminan enriqueciendo y que eso pues va conectado a la que ¿cierto? O sea que ahora como con internet se facilita encontrar música de todo el mundo, pues uno puede aprovechar y e explorar todo desde casa. Además,
3: además, Iván, yo considero que, bueno, con todo lo que nos mencionabas con respecto a lo que has visto y demás. Eh, digamos que al conocer esos contenidos de pronto series, eh, novelas bueno, y demás contenidos películas, eh, la música habla mucho de la cultura de cada país, ¿me entiendes? entonces al uno ver una serie de otro lado a través de la música de esta misma, uno conoce mucho la cultura del país de donde está viendo, pues, digamos, la serie. En mi caso, pues, Turpan, pues, todo, obviamente que todo lo que tiene que ver, ya. si son, pues, eh, Doramas, pues, toda la parte de Corea, Asiática y demás.
1: Exacto. No hay que decir, es un muy buen acercamiento, o sea, porque, digamos, puede que en un primer momento, como puedan muchos de referencia, puede ser el inglés, en este caso el coreano o el japonés el turco, pues, puede que la barrera lingüística pueda acortar o sea, pueda generar una primer barrera, pero que al estar hablando en música, ayuda a que no sea tan como impactado el proceso sino que se pueda disfrutar incluso ahorita, hablando de ese punto que mencionabas, de como la música también para conocer culturas alcancé a hacer esta pregunta a través de cuentas personales en Twitter y hay una amiga que, con, que dio una respuesta precisamente dando su opinión sobre esa pregunta de a través de qué serie o película pues le gustó tanto por la parte de música entonces ella comenta que el nombre de ella es hannah y ella comenta que el, la banda sonora o el OST de Your Name le encanta Your Name es una película precisamente de anime que es de dos chicos que tienen esta particularidad de que intercambian cuerpos y como viven en zonas diferentes de Japón, entonces tienen la oportunidad de, de esto. Y también menciona que a ella le encantan eh, las bandas sonoras de Haikyuu, Yuri nine y Carol and Thursday, que para ella esas otras son también muy buenas.
3: Y es que no sé, Ivancito Santi, si les ha pasado esto, y es que a veces uno está viendo una serie y de la nada la serie, o sea, sale como un espacio musical, ¿no? Y entonces uno, esa música, esa canción me gusta mucho, y uno baila, busca, a ver si la canción está, entonces como que eso conecta demasiado.
2: Sí, y que la música últimamente se, se vuelve en un acompañante perfecto para las series, o sea, no en todo momento suena evidentemente, pero que eh, tú dices, ¿cómo tiene la capacidad los productores de colocar esa canción en ese instante hace que todo se vuelva más mágico y sea algo especial, no que no sea tan tan simple.
3: Sino más yo no sé, bueno, no sé si es porque yo soy mujer acá, la, la chica del grupo, la dramática, pero eh, sino más a mí me pasa que yo voy en la bicicleta y, y yo me pongo mis audífonos, de mi, mis, o sea, mi balaca de audífonos, y yo pongo una canción y yo mientras que voy en la bicicleta me imagino un montón de películas en mi mente por todo lo que dice la canción que esté poniendo en su momento. <risa>
1: Pues llega el momento de conocer cuál es la parte que hemos elegido para nuestra sección de Citando A, que en este caso está hoy a cargo de Angélica. Una idea clave ayuda a recordar muchas cosas y nos permite decir que estamos Citando A.
3: Claro que sí, y en Citando A... La música es para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo, de Platón. ¿Qué tal esta cita de hoy, chicos?
2: Nada más y nada menos que de Platón, alguien básico. Nada <risa> no, más, eras un gran filósofo y pues que es bastante interesante y, y es lo que hemos contado en este episodio, que la música para nosotros es el reflejo del alma, el espejo, que independientemente de tu aspecto, de tu forma de actuar, Ahí puedes ver la esencia de, de cualquier persona Entonces es bastante interesante Y pues disfrutar la música, disfrutar la vida Y pues es una gran cita
3: La música es tan necesaria para calmar las guerras Y no solo las guerras que hemos visto Sino incluso internas cómo estas a través de eh, sus melodías Pueden cambiar o alterar nuestras emociones
1: Eso es verdad Y que digamos eso permite aquí volver a conectar algo que mencionaba en el apartado de delitando los oídos con esta serie de Healer Girl que uno pues digamos como que a veces no lo toma de una forma muy consciente pero ocurre de que las la músicas la que escuchamos termina también teniendo ese reflejo a nivel emocional que bueno que para el contexto de, la, de esta serie pues va muy enfocado a la parte física pero ver como también esos momentos muy emocionales que ocurren allí pues hace que sea muy disfrutable y que si ahora lo trasladamos a nuestro cotidiano eso también ocurre ¿verdad? es decir de como por ejemplo las canciones que escuchamos pueden entrar a influir en nuestro estado de ánimo o en cómo vemos el mundo ¿cierto?
0: Descubre más detalles de este episodio y algunas sorpresas en nuestras redes sociales como arroba de Parla y Café
3: Claro que sí, claro que sí Iván, creo que ya se nos está agotando el tiempo de hecho eh, Quiero agradecerles también pues por obviamente este espacio Este es un tema bastante extenso, eh, digamos que comprende muchas cosas Lo que pasa es que la música tiene muchas ramas, yo creo que tanto espirituales como emocionales Y yo creo que puedo sacar la mejor conclusión de esto es que todo lo que escuches analízalo un poco mejor porque todo eso influye mucho en tu vida, porque recuerda que cuando algo queda en tu mente y es repetitivo, sin que tú lo quieras, puedes llegar a ocasionar actos a través de esto involuntarios. Y yo sé que suena algo de pronto un poco rayado, pero psicológicamente de hecho hay un estudio sobre ello de cómo esta nueva generación y, y todos estos nuevos cambios que hemos tenido han influido tanto en la música y en nuestra mente en el momento de tomar decisiones.
2: Sí, es que lo que dice Pachita es cierto, todo lo que uno piensa es lo que uno atrae Si uno tiene un pensamiento negativo, considero que innecesa, in, inconscientemente uno lo va atrayendo porque va por ese modo ¿no? Entonces es como que eh, la música va más allá de eso, piensen, escuchen música bonita Y sé que a veces esto puede ser un poco tedioso, que la vida puede ser una sobrecarga de que todo está mal en muchos días pero hay que resistir, hay que aguantar y que, y que de mejor manera que la música, la buena música que es viejita pero que siempre sigue sonando y que siempre sigue inspirando a muchas personas que aunque estén rotas siguen intentando y siguen parándose día a día para mejorar su futuro.
3: Uh
1: -huh. Una idea que se me acaba de ocurrir y no sé qué tan loca sería su ejecución, ¿se imaginan una playlist que montemos entre nosotros y la audiencia?
3: No, yo creo que eso tendría música cristiana. ¿Tendría metal? ¿Tendría eh, música de banda norteña? ¿Carranga?
2: No, me parece genial la idea porque entre los gustos hay los colores y qué tal que entre nuestros oyentes y yo tengamos diferentes colores y conozcamos la música que no hemos escuchado, pero que nos guste, que nos atraiga. Entonces, me parece una nota y pues me parece una y pues en nuestras redes sociales podríamos, no sé, compartir el playlist y que to entre todos empezáramos a armar esta gran selección de música
3: oye esa es una gran idea para que generemos más interacción con todos nuestros oyentes compartamos nuestros playlists a ver qué tal nos gusten los sus playlists a ustedes les gustan los de nosotros y no nos quedemos con la misma música rutinaria y monótona de siempre
1: uh -huh. y esa es una buena un buen punto para el cual ustedes pues nos gustaría aprovechar y conocer qué opinan de esa idea ¿Qué en dónde no nos pueden comentar? Se estarán preguntando en estos momentos. Bueno, pueden encontrarnos a través de Facebook, Twitter e Instagram como arroba de Parla y Café. Y allí pues, además de compartirnos la plataforma preferida en la cual ustedes utilizan para escuchar música, ¿qué opinan de esta idea? Y allí pues organizamos aquí con el equipo y les compartiremos el enlace, como decía Santiago hace un momento, para que podamos entre todos armar una playlist y ver cómo nos va en gustos musicales. Y más que en este mundo pues afortunadamente se facilita
2: totalmente, entonces la invitación es para que todos nuestros oyentes y todas las personas que nos escuchan en nuestras plataformas digitales pues que nos sigan en las redes sociales es algo fácil, algo práctico y que ustedes pueden tanto ver nuestro contenido, saber si ya subimos un episodio nuevo y también porque no, si una persona quiere venir acá si tiene algún tipo de talento, don arte y que quiera expresar a través de estos micrófonos, pues que sea muy bienvenido y pues que se contacte con nuestras personas encargadas para venir acá en un programa de estos y pues obviamente están invitados porque Parle Café ante cualquier cosa es un espacio de resistencia y que expresamos a través de la parla y también del cafecito rico que nos acompaña en las mañanas expresar diferentes temáticas que nos nutren a todos y pues que diariamente están en nosotros
3: claro que sí Santi así es entonces pues bueno muy conectados en todas nuestras plataformas acuérdense que nos pueden buscar en Spotify que yo creo que es la plataforma preferida y acabamos de subir un, también un programa, el episodio anterior que es de la salud mental Y considero que es muy importante también que lo puedan escuchar Ahí van a encontrar muchos tipsitos Y con este nuevo episodio pues espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Que recuerden esa música viejita que nos llenó tanto el alma, el corazón, los amores y los desamores
1: Emociones también, historias, muchas historias que podemos encontrar a través de la música y, es, y sobre todo ese punto que hemos destacado en nuestro apartado de citando a, de cómo esa música es ejercicio para el alma como lo es para el cuerpo. Pues ya con esto, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio de Parla y Café. Y también aprovechamos para un agradecimiento muy especial para el equipo de Uniminuto Radio Cundinamarca por todo el apoyo que nos brindan durante esta temporada. A su director, André Suárez, y a Leandro Lara en el control. Nosotros entre tanto tendremos más degustaciones en nuestro próximo episodio, pero con muchas sorpresas durante este tiempo. Muchas gracias y que tengan un muy buen cierre de jornada. ¿Te perdiste algún detalle de nuestra conversación? No te preocupes. Encuentra este episodio en tu plataforma de podcast preferida como Spotify
0: y Google Podcast. de Parla y Café, un programa de parlantes, enganchando realidades, en alianza con el programa de comunicación social periodismo de Uniminuto Centro Regional Zipaquirá Feliz
1: Café de la Semana